0: Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Horizontes Florestais. Eu, André Saboni, e minha colega Ana Carolina de Tade, somos integrantes do grupo PET Engenharia Florestal da Universidade Federal de Santa Maria, Campus Frederico Vesfari, e convidamos você a embarcar nessa jornada do conhecimento.
1: Ei, hey, pessoal, nosso convidado de hoje é o professor doutor Jorge Farias, que é engenheiro florestal formado pela UFSM. Ele atuou na iniciativa privada por 25 anos, até o seu ingresso como professor doutor na UFSM no ano de 2011. Sua atuação é voltada para a área de manejo florestal, com enfoque na área de economia e política florestal. Seja bem-vindo, professor, e hoje o nosso bate-papo vai ser voltado para a área de economia florestal.
2: Boa tarde, Andressa, Ana. Uma satisfação participar desse podcast com vocês. Espero que a nossa contribuição atenda às expectativas do, do podcast, e da proposta de vocês. E já quero de antemão cumprimentar vocês por essa legal iniciativa aí, estimulando aí os estudantes e todos os profissionais da área da engenharia florestal a estudarem, refletirem sobre o tema que diz respeito ao crescimento né, do setor florestal, especialmente aqui no Rio Grande do Sul.
1: Sim, obrigada pela participação, professor. Então, eu vou iniciar uh, com uma pergunta no âmbito mais internacional. Uh, como que o senhor está enxergando o cenário econômico florestal uh, em todo o mundo?
2: Olha só, essa é uma pergunta relativamente fácil, né, porque a sociedade, independente do seu grau de desenvolvimento, vai sempre, permanentemente, depender, demandar de produtos florestais. Vai mudar, talvez, a escala, vai mudar, talvez, o tipo de produto, mas o setor florestal ele vai ter sempre demanda. Vai ser no setor de celulose, que é o principal, né? uma grande commodity mundial, vai ter no nos produtos madeiráveis tradicionais, na forma de móveis, a madeira maciça, os painéis de toda a ordem. Agora, recentemente, nós estamos evoluindo para celulose solúvel, a presença da celulose em roupas, em fármacos, na, na indústria química. Então, o setor florestal em escala mundial, olhando para a economia mundial, vai bem, vai bem. Muito bem, obrigado. Ah, talvez que a gente possa discutir é, e, e refletir um pouco sobre isso, é como o setor florestal brasileiro tem aproveitado essa oportunidade, né? uma vez que é de senso comum que a demanda por produtos florestais no mundo é constante e crescente, a tendência é crescer. Então, talvez a reflexão que nós tenhamos que fazer é como nós estamos, como engenheiros florestais, engenheiras florestais do setor florestal como um todo, sabendo ou não aproveitar essa oportunidade.
0: Bom, professor, uma outra pergunta também é como o senhor vê que o setor florestal brasileiro se encontra nesse cenário que a gente está vivenciando, né? E também entrando já no segundo ano de pandemia.
2: Olha, o setor florestal, a, 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 a respeito do restante da, da economia, ele tem as suas peculiaridades do ponto de vista produtivo, bem diferente das indústrias tradicionais. Então, o um impacto na rotina das empresas, na rotina das atividades do, do setor florestal, é muito menos impactante, é, falando da pandemia, do que no, resta no restante do setor, tanto especialmente, aliás, do setor industrial. Agora, tirando essa questão da pandemia, o Brasil, ele como um todo, do ponto de vista da civicultura, ou seja, a civicultura e a floresta plantada, ele é uma referência mundial. O Brasil hoje é um exemplo para o mundo em silvicultura de eucalipto e de pinos. O pessoal vem nos copiar. Então, nós estamos aí, muito bem, obrigado, de norte a sul do Brasil, dominando essa tecnologia. Mas, ao mesmo tempo, a gente é extremamente desigual. Né? Nós temos regiões em que há demanda por produtos florestais e nós não conseguimos avançar em termos de base florestal para atender essa demanda, que é a região nordeste do país. Até porque naquela região, infelizmente, não houve a consolidação do setor de celulose e o setor florestal, desde que se implantou em escala nacional no Brasil nos anos 60, a gente vem a reboque do setor de celulose. É material genético, a tecnologia, tudo é a reboque do setor de celulose. Então, como não houveram indústrias de celulose no Nordeste, com a exceção do Sul da Bahia, não houve, não há material genético para o semiárido. Então, aquela é uma região carente e ainda com grande potencial de crescimento para a civicultura de florestas plantadas de rápido crescimento. Mas, por outro lado, vou ficar só no Nordeste um pouquinho, lá tem grande potencial da engenharia florestal auxiliar no manejo da Caatinga. Nós temos lá colegas engenheiros florestais pioneiros fazendo excelentes trabalhos em manejo sustentável da Caatinga, tanto para a construção civil como para a produção de energia. Na fronteira agrícola, centro-norte, é onde hoje o setor florestal está se expandindo. Na região sudeste ele está consolidado e na região sul também está consolidado. Com a exceção... Não, não ele está consolidado na região sul, mas no sul, o Rio Grande do Sul é o ponto fora da curva. No centro, no norte, no sudeste, o setor florestal está lá consolidado e cresce. A gente acompanha anualmente, vários anúncios de expansão de fábricas, expansões de áreas plantadas. Recentemente, ouvimos aqui a Glabin expandindo seus investimentos no Paraná e Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Há quanto tempo a gente não ouve uma notícia positiva de crescimento do setor florestal no Rio Grande do Sul? É por causa da, da universidade que decaiu o seu grau de conhecimento? Não, não é. É por causa que o nossos, Empresários perdendo o um espírito empreendedor? Não, não é. Então, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul? O que está acontecendo no Rio Grande do Sul é que há um movimento, não sei se articulado ou não, de engessamento do setor florestal. O setor florestal não cresce no Rio Grande do Sul porque tem problemas sérios relacionados a políticas e a legislação. Enquanto todo o Brasil cresce, o setor florestal, o Uruguai cresce, a Argentina cresce, Chile cresce, o Rio Grande do Sul está que nem rabo de cavalo, só cresce para baixo parem para pensar, todos que estão nos ouvindo agora reflitam sobre isso, qual foi a última boa notícia, tirando a CMPC que já está aqui, não tem como ir embora de expansão de crescimento do setor florestal, então eu me sinto desconfortável como pesquisador, como professor de um curso de engenharia florestal, aliás professor da terceira universidade de engenharia florestal do país, né? foi fundado lá em 1970 extremamente desconfortável com essa situação nós temos aí 50 anos de expertise acumulado, dominamos totalmente essa tecnologia de ser flores plantadas, sabemos que é um serviço que contribui enormemente para o crescimento social e econômico, é um dos pouquíssimos setores que consegue garantir a sustentabilidade para essa e para as próximas gerações e, assim mesmo, a gente sofre, através do zonamento ambiental da civicultura, um processo de estrangulamento, um processo de engessamento que inviabiliza qualquer perspectiva de crescimento no setor florestal. Independente de qual seja a tua próxima pergunta, eu quero aqui deixar minha indignação com aqueles setores do setor florestal do Rio Grande do Sul, que falam em atualizar o zonamento ambiental da civicultura, que falam em... Uh, regularizar. Não, o zoneamento ambiental da silvicultura presta um desserviço para a sociedade gaúcha. Nesses anos em que tem implantado o zonamento ambiental da silvicultura, o que que a gente viu? Grandes concentrações de maciços florestais. O que, que a gente está vendo hoje? Mesmo que de forma involuntária. Uma reserva de mercado para as empresas que estão aqui. Nenhuma empresa consegue mais entrar no Rio Grande do Sul, gente. Né? E eu hum. tenho certeza que os nossos empreendedores, os empresários que já estão, do não têm medo de concorrência, porque são muito competentes. Agora, nós precisamos, se nós queremos, como engenheiros florestais, fazer com que esse setor volte a crescer, nós precisamos urgentemente revogar, não é rever nem atualizar, é revogar o zoneamento ambiental da agricultura e parar com essa hipocrisia ambiental. Ou a gente faz o um zoneamento ambiental e econômico para o Estado inteiro, para todas as culturas, ou não faz para nenhuma. Porque, com certeza, não é a floresta plantada responsável pela contaminação de solos, pela contaminação do lençol freático, enfim, por uma série de adjetivos em relação à poluição do meio ambiente que a gente vê constantemente na mídia.
1: Sim, professor, entendo a sua indignação e concordo contigo. E, pensando nesse cenário... Nessa questão, uh, o que, que você vê para como melhoria aqui dentro do mercado nacional? Tu acha que ainda o Brasil pode evoluir de alguma forma dentro do nosso setor? Com certeza, com
2: certeza. A gente tem aí ainda muita coisa de, de melhoramento genético. Nós temos outros, nós temos os produtos não madeireiros que estão crescendo, nós temos... As espécies, os remanescentes de florestas nativas que estão em posse no sul do Brasil, no bioma Mata Atlântica, em posse da agricultura familiar, que, que precisa ser conservado. E, quando a gente fala conservar, a estratégia de sucesso na conservação ela se dá pelo uso e não pela preservação. Então, se eu quiser que essa floresta permaneça em pé, que ela tenha biodiversidade, que ela cumpra os seus serviços ecossistêmicos, eu preciso mostrar para essa sociedade que isso é útil não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista social e econômico. Então, nós temos também, em relação às florestas naturais remanescentes, um grande espaço de crescimento sustentável, tanto para a agricultura familiar como para a sociedade é, no geral. E, com relação às florestas plantadas, a gente, né, pessoal, tem um céu é o limite. Vocês, eu não consigo ver outra forma por exemplo, pegando a pauta de mudanças climáticas, a retirada de carbono atmosférico, se não for, em madeira. Vocês já imaginaram se a gente hoje tivesse 10%, eu tenho inclusive um aluno de mestrado que está concluindo a dissertação dele sobre isso, fazendo um cenário de como seria hoje a situação do setor de florestas plantadas e as metas que o Brasil tem da retirada de carbono atmosférico, o Protocolo de Paris, né? Se as casas fossem de madeira, não tem. Essa madeira mais eficiente detém de fixar carbono. Né? E a gente tem que parar de usar plástico, de usar janela de PVC, nós temos que voltar a usar madeira. E aí a universidade tem um papel fundamental. A universidade tem que resolver os gargalos tecnológicos que façam com que a madeira volte a ser competitiva, não em preço, mas em tecnologia, com PVC, né? Nós temos melhoramento genético, nós temos técnicas de secagem, técnicas de desdobro, que permite que a madeira tenha qualidade superior ao plástico. Só que a gente precisa socializar essas informações. A universidade precisa ter esse maior comprometimento com o setor florestal e com o que a sociedade está demandando. Se nós não fizermos isso, se a gente como professor ficar aqui naquela ideia de que eu estou formando mão de obra técnica para o mercado vou ficar só repassando coisas pessoal volta a dizer o que eu disse no início nós vamos crescer que nem rabo de cavalo só para baixo
1: exatamente professor e, e se você vê a nossa sociedade agora quando a gente pensa em casa de madeira em construções de madeira normalmente as pessoas enxergam isso como um, um cenário de pobreza né tipo falar ah não eu não quero porque uh, a madeira poder, apodrece e tem outros materiais muito melhores Uh, no qual eu posso construir a minha casa, né? É, essa visão tem que ser desmist desmistificada, né?
2: Sim, nós temos um problema que eu diria que ele é cultural em relação às construções de madeira, mas nós temos dois problemas aí. Tem um problema cultural, que é esse de associar as construções de madeira a populações de baixa renda ou de vulnerabilidade social, mas esse é um aspecto relativamente fácil de romper, porque as casas de madeira permitem uma arquitetura, uma beleza contagiante, né? A gente tem certeza que todos que estão vindo aqui já se apaixonaram por alguma casa de madeira fantástica que viram. Mas o nosso maior desafio não é esse. O nosso maior desafio ele é tecnológico. É o que tu falaste aí há pouco, Ana. A casa apodrece. Hoje nós temos tecnologia de impermeabilização, nós temos tecnologia de isolamento térmico, nós temos tecnologias de evitar que insetos, o cupim tradicional, ataque a madeira. Che, isso não é mais problema. O que, que falta? Falta que a engenharia florestal saia da sua zona de conforto, vá lá procurar o profissional da arquitetura, vá lá procurar o profissional da engenharia civil, e diga para eles, pessoal, o que vocês precisam para se convencerem de que dá para construir casas de madeira de alta tecnologia e de alta qualidade. Nós precisamos se aproximar de arquitetos, engenheiros civis, para mostrar os avanços que a gente já desenvolveu na preservação da madeira, para que eles, porque são eles, são eles os formadores de opinião, é eles que vão oferecer um objeto, uma forma, uma tecnologia para os seus clientes de construção. Como eles não conhecem, a madeira, como eles, eles também foram criados nesse conceito de que madeira apodrece, que é atacada por cupim, eles não vão vender isso para os seus clientes, com raríssimas exceções. Então, se nós, na né, engenharia florestal, e aí eu falo especialmente da universidade, não sair da sua salinha, do seu grupinho de pesquisa, vamos crescer que nem rabo de cavalo, para baixo. E é. né? Daqui a pouco não vai mais fazer sentido ter três universidades, três faculdades de engenharia florestal no Rio do Sul, para formar para que mercado? É, é?
0: isso, formar para quê?
2: Para virar despachante ambiental, desculpe aí os que trabalham com essa questão, né? mas que é um, evidentemente é importante fazer licenciamento, mas o licenciamento não vai absorver três faculdades de engenharia florestal, nós precisamos revitalizar o setor florestal, e a revitalização passa pela atração de novos investimentos, de chapa, celulose, mas especialmente também a recuperação do status que a gente tinha no passado, a madeira como elemento de conforto, elemento de qualidade, né? e agora ainda temos o apelo ambiental. Olhando para qualquer peça em madeira, a gente está vendo ali carbono que foi retirado da atmosfera e que está diminuindo o aquecimento global.
0: Com certeza. E engajando isso que você, professor e que a Ana falaram, acho que falta muito disseminar esse conhecimento para a população, principalmente sobre isso, sobre as melhorias que vem sendo feitas com a madeira, tudo que pode ser feito com a madeira. Acho que a população, em geral, assim não tem o conhecimento necessário. Por isso que fica isso, de não fazer casa de madeira, não colocar janela na sua casa de material de madeira, por exemplo, porque apodrece, sabe? Acho que falta muito disseminar esse conhecimento. Como o professor disse... Sair e atrás, de arquitetos, engenheiros civis, para fazer essa mudança. Acho que é muito importante essa fala, essa colocação. É, eu
2: apenas ia te dizer assim: ó, claro que é importante a gente falar para a população em geral, só que a população é muito grande, né? A gente vai demorar muito tempo para atingir todo mundo. Então, eu faria a minha sugestão: é fazer foco em formador de opinião, que é nós voltarmos aqui dentro da universidade, ó, tem lá uma turma de arquitetura, vamos lá fazer uma palestra para esse povo. Vamos lá para o curso de engenharia civil fazer uma palestra para esse povo. A cada semestre, se a gente fizer isso, nós vamos estar colocando no mercado algumas dezenas de arquitetos e de engenheiros civis que já estão familiarizados com a tecnologia, com a viabilidade, com a importância, com a necessidade do uso da madeira. E com o tempo a gente vai mudando esse quadro.
1: Exato. Esperamos que mude, né, professor? Espero que, em Olha... um pequenos passos, a gente consiga fazer a diferença.
2: Eu acordo todo dia da manhã trabalhando com esse objetivo, fazer com que o setor florestal continue, continue não é o caso do Rio Grande do Sul, né? que ele volte a crescer no Rio Grande do Sul.
0: Sim, e também, professor, como a gente falou né, do potencial hoje brasileiro, a gente também gostaria de saber, assim, da sua visão, as principais dificuldades que hoje uma empresa, assim, principalmente de base florestal, as dificuldades que ela está encontrando para se manter no mercado, não mediante somente a pandemia, mas no mercado assim em geral, como as empresas estão fazendo para se manter.
2: Mas assim, ó, Andressa, depende muito de qual é o perfil da empresa, né? Né? Porque se for uma empresa que que está dentro da cadeia de valor da celulose, ela não tem dificuldade nenhuma, né? né? Se ela está dentro da cadeia de valor do setor de chapas, não tem problema. Nosso problema hoje está nas pequenas e médias empresas florestais, tipo as serrarias, os viveiros, porque a demanda por produto de florestal de madeira sólida tem caído vertiginosamente. Né? A gente hoje está utilizando madeira sólida. Eu vou falar do Rio Grande do Sul, que é uma realidade que eu conheço bem, Santa Catarina dá para colocar junto. A gente está trabalhando com madeira para caixa de construção civil e para fazer pallets ou tesoura de telhado, né? o que eu chamo de segunda divisão da madeira. Então, se nós não revitalizarmos o setor, não botarmos a madeira dentro de móveis, né? voltar a ter móveis de madeira maciça, nós vamos ter sérias dificuldades, as empresas vão ter sérias dificuldades de crescer. Se manter, não, porque vai haver demanda por construção civil, vai haver demanda por embalagens, então a indústria de pallets vai crescer, etc. E as pessoas têm que estar atentas a novas oportunidades que estão surgindo, especialmente no campo da energia que são os pellets, né? os cavacos. Esse é um campo que... As termoelétricas. É um campo que está surgindo. Só que, para isso, precisa, que nós ainda não temos no Rio Grande do Sul, um arranjo produtivo. Né? Nós não temos nenhum elo ainda consolidado, alguns elos, melhor dizendo, consolidados de uma cadeia produtiva dessa parte de energia. A gente só tem a lenha. E tem uma outra experiência que praticamente ela é independente de, de pellets. Então, mas é uma possibilidade para o futuro também a gente olhar para esse setor de energia. Tá? Uma das coisas que está bombando no Rio Grande do Sul, mas ele já é reflexo da, da falta de demanda da madeira, é a exportação de tora. Hoje nós estamos exportando tora de pinos, estamos exportando toras de eucalipto, porque está sendo mais interessante que vender para o mercado interno. O mercado interno não está pagando nada. Por que, que não paga nada? Porque o produto lá na ponta também não vale nada, que é caixa de concreto, tesoura de telhado e pallets. Tá? Então, então às vezes, a gente critica. Eu mesmo fico pensando, bah, mas que barbaridade exportar fora às vezes, está exportando produto de valor agregado. Mas eu me coloco na situação do cidadão que plantou floresta. É, então a gente tem que olhar para esse lado o mercado está pagando paciência o que falta aí, qual é o reflexo disso? política pública, falta alguém no governo do estado né que pense estrategicamente o setor florestal estamos identificando que em vez de exportatório a gente podia estar tá exportando produto é, com valor agregado que produto é? eu preciso estudar para que mercado está indo aquelas toras para ver se é possível transformar no produto que lá naquela ponta está sendo demandado. Então, não é tão simples, evidentemente, né? mas é um processo que começa. né? Toda caminhada começa com o primeiro passo. E, então, no Brasil como um todo, as empresas florestais vão bombando. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, estamos tendo bastante dificuldades. Esse aspecto que eu falo de valorizar a madeira, ele é de norte a sul, com exceção da madeira nativa, né? que essa, ela já tem... Uh... Um, digamos, lugar cativo dentro da cadeia produtiva, que é a utilização na construção civil. Então, quando vem madeira do norte, ela já vem para fazer degrau de escadas, né, aqueles pranchões ou fazer aquelas vigas aparentes. né? Então, hoje, é, esse mercado da construção civil de madeira aparente ele é abastecido por madeiras do norte. Por quê? Porque nós aqui não conseguimos ter ainda material genético e tecnologia para suprir essa demanda.
1: Hum. Professor, a gente está chegando no fim do nosso podcast. A gente agradece sua participação e seus apontamentos e espero que você tenha gostado do nosso convite.
2: Olha, eu fico muito feliz sempre de poder ter a oportunidade de falar do setor florestal. Sou apaixonada pela engenharia florestal. E, falando início, quero reiterar aqui os meus cumprimentos a vocês pela iniciativa e espero que a iniciativa contagie todos os demais alunos da engenharia florestal. Não precisa contagiar, que eu quero dizer, não é sair fazendo podcast, não é isso, mas contagiar no sentido de, poxa vida, a Andressa e a Ana estão fazendo alguma coisa pela atividade florestal. Elas estão com um papel de engenheiros florestais fazendo algo pelo setor. E eu estou fazendo o quê? Estou esperando alguém fazer por mim? Então, o exemplo de vocês serem protagonistas do futuro de vocês, isso também me motiva para continuar nessa trajetória aqui, tanto da universidade formando novos alunos, participando do, do desenvolvimento do setor florestal eu quero cumprimentar vocês e de carinho, de coração, agradecer muito o, o convite que vocês me fizeram e que eu modestamente possa ter ajudado aí nas reflexões de, e no, nos propósitos do, do podcast de vocês um grande abraço com
0: certeza professor, muito obrigado e a gente lhe convida para uma segunda parte de um novo podcast com o senhor aí nos próximos dias okay. muito obrigado tá Bom, pessoal, hoje ficamos por aqui. Foi muito bom tê-lo conosco nesse episódio. E não fique de fora dos próximos episódios do podcast Horizontes Florestais. Um abraço e até a próxima.